0: Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Bonjour Alexandra. Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde.
1: Alexandra Ataloziti qui, vous le savez maintenant, vient à votre... Secours vient votre aide si vous êtes professionnel du bien-être et même client. Et, euh, vous avez euh, des questions sur euh, des professionnels que vous êtes allé voir, des interrogations. N'hésitez pas à en faire part Alexandra qui y répond. Alors, on a plein de questions. Je rappelle quand même le numéro de téléphone. Euh, si vous voulez participer à cette émission, échanger en direct avec Alexandra, c'est possible, bien évidemment. Le numéro de téléphone, c'est le 06 66 94 59 02. 06 66 94 59 02. Vous pouvez également adresser vos questions comme vous le faites en grande grande majorité via le site Nutri Radio sur le formulaire de contact et puis euh, bah voilà Alexandra est là pour vous aider présidente du syndicat national de la naturopathie euh, vous avez trop de casquettes vous avez trop de casquettes Alexandra je ne dis pas tous <rire> mais à toutes pardon mais euh, voilà ceux, euh, qui ne connaît pas Alexandra Talositi franchement qui ouais, ne je... connaît pas Alexandra Talositi je suis une
0: praticienne et si je peux répondre aux questions de mes confrères et consoeurs c'est parfait en tout euh, cas il y a beaucoup voilà. de questions et, et sans langue de bois Ouais, des ah bah fois ça, on... vous... ça vous fait trop rire Fabrice mais c'est le sans langue de bois Oui oui non, mais sans langue de bois par contre au niveau des quotas vous savez hein, tout ce qui est grossièreté. J'ai ça... atteint mon quota du mois pour les gros mots c'est
1: promis Fabrice Voilà et on m'en a parlé vous savez qu'on m'en a parlé On m'a dit ouah Alexandra quand même euh... <rire> elle, ne mâche pas, elle, ne mâche, elle ne mâche pas ses mots Je dis oui ça c'est le moins qu'on puisse dire mais c'est ce que les gens aiment Et c'est ce qui fait qu'on a d'ailleurs je pense autant de questions Parce que pour tout vous dire euh, voilà, les questions, on ne sait plus où donner de la tête, donc on va y aller tout de suite d'ailleurs, comme ça, ça permettra d'être le plus efficace possible. Question que euh, Alexandra découvre en même temps que vous, hein, chers auditeurs, et on s'est
0: dit, tiens... Vous, vous aimez bien ça, Fabrice. Mais oui, mais oui, comme C'est ça, ça qu'il faut dire, c'est qu'il faut que je te contienne les gros mots alors que je ne connais pas les questions à l'avance. Bon, en fait, je lui dis surtout pas de gros mots, mais en même
1: temps, je lui lance les questions, boum, en sachant que... La... La probabilité pour que la spontanéité soit à 100%, elle est de 100% également. Donc euh, bon, ben bah voilà, hein, ça a aussi c'est les risques du métier, on va dire. Euh, J'allais même dire qu'on allait faire une roulette des questions, parce qu'il y a tellement de questions. On va dire comment on les choisit, bah, c'est souvent dans l'ordre d'arrivée. Mais on pourrait peut-être faire une petite roulette des questions. Allez, on démarre par la question donc, de Jérôme de Caen qui euh, précise, voilà, certains clients annulent leur séance d'acupuncture à la dernière minute par peur des aiguilles. Ouais, d'accord. Comment les rassurer avant leur visite C'est-à-dire qu'ils veulent le faire et au dernier moment, pam, euh, ils annulent et du coup, bah ils le plantent en fait. <rire>
0: ils plantent l'aiguille. Alors, euh moi je suis pas acupuncteur, hein, je suis réflexologue en énergétique chinoise mais j'ai pas de compétences en acupuncture. Je pense que le centre de formation qui vous a formé Jérôme peut peut-être mieux vous répondre euh, que moi. Euh, moi d'un point de vue euh, pratique relation d'aide, pourquoi euh, imposer une séance d'acupuncture des la première fois, euh, à partir du moment où les gens ne vous connaissent pas, peut-être qu'il faut plus que vous précisiez que dès cette première séance, vous ferez un bilan complet, une anamnèse, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler la, en MTC, et puis que vous pourrez aussi leur donner d'autres conseils ou pourquoi pas partir sur un massage suina pour la prochaine première séance. Comme ça, ils sont en sécurité avec vous, ils voient que les aiguilles, ce ne sont pas des aiguilles que vous, en, vous envoyez avec un arc, hein, que ce sont des toutes petites aiguilles. Ils voient aussi que vous êtes totalement équipé, que vous respectez les règles d'hygiène, parce que ça fait aussi partie des choses qui peuvent être un peu stressants pour un usager qui dit bah « oui, je ne sais pas ce qu'il en est et, ». Euh, et comme ça, euh, il vient facilement à la seconde séance pour recevoir sa, sa séance d'acupuncture. Donc, voilà ma proposition. Tu n'as un bon bilan, mettre en place vos compétences en relation d'aide, préciser ce que vous maîtrisez, votre gestion, euh, euh, voilà, votre gestion euh, stérilisation et, et autres, si besoin est, et comme ça, il ne paniquera pas.
1: Merci beaucoup Alexandra. On enchaîne avec Marine de Nancy qui nous dit Je reçois des critiques de collègues médecins sur mon choix de devenir herbaliste. Comment établir un dialogue avec eux
0: Alors euh, déjà, herbaliste, faut que vous fassiez attention parce que c'est un titre qui est quand même un peu compliqué. Donc, faut que vous puissiez vous renseigner. Après, expliquer à vos médecins qu'ils ont appris la phytothérapie, ils ont appris l'herbalisme dès la deuxième année de médecine. C'est juste qu'eux, ils conseillent des plantes sous une forme chimique et que vous, vous préférez conseiller des plantes sous une forme naturelle, que ce soit en plantes sèches ou, ou en macérat ou autre. Et puis, il faut aussi réaliser que nos confrères médecins, bah, par moment, ils, ils sont très ouverts et ils ont envie de découvrir d'autres techniques. Et puis, bah, peut-être des confrères médecins qui, à ce moment-là, ce n'est pas le bon moment d'essayer de comprendre ce qu'est la phyto. Et enfin, dernière chose, moi, je passe beaucoup de temps à étudier des, des études cliniques. On a des centaines d'études cliniques sur PubMed, hein, parce que bah, nous, les scientifiques, c'est surtout là-dessus qu'on va chercher. Moi, j'aime bien fouiller avec Calia Santé, qui est un de mes partenaires, qui me permet de faire un peu ma veille et de, de curer un peu la veille. Mais vous avez des centaines d'études cliniques sur les plantes qui prouvent l'amélioration de la qualité de vie dans le cadre des troubles musculosquelettiques, la diminution des syndromes des, des ovaires polykystiques avec la phyto. Enfin, Vous pouvez aussi à ces confrères-là leur envoyer des choses qu'ils maîtrisent, c'est-à-dire des preuves scientifiques sur le fait qu'on a réellement une efficacité à conseiller à nos clients ou patients des plantes.
1: Très bien, c'est une émission qu'on aime. Euh, c'est pratique, pratico-pratique, des questions, des réponses, ça tombe et euh, en plus il y a quelques respirations musicales que demande le peuple. Vous écoutez Nutri Radio toujours Alexandra
0: euh, toujours oui bien sûr <rire> Non, Mais toujours. je vais pas vous dire sous la douche parce qu'après vous allez dire une bêtise Mais oui, bah non toujours. mais
1: pas du tout vous savez, Moi c'est pas du tout mon style par contre j'aime bien que les gens J'aime bien penser que les gens écoutent une radio Quand je vois l'audience qui monte qui monte, Je me dis bah tiens c'est bien quand même Et peut-être sont-ils sous la douche, peut-être sont-ils même euh, <rire> Je sais pas, ouais, partout Vous savez même en podcast on a des surprises Dans parfois. la voiture, partout on a des surprises, on a, retrouvé, on a retrouvé des podcasts dans les endroits, ça vous ne savez pas, on ne vous dira pas plus, mais la pause musicale intervient d'ailleurs juste à temps. On se retrouve dans un instant avec une question d'Elisabeth de Paris. Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Qu'est-ce qu'il dit comme bêtise, Fabrice Vous n'avez pas des gens dans votre entourage comme ça qui disent mais l'émission elle est bien.
0: Ce que tu dis c'est bien, mais le Fabrice on le sent pas trop. Non mais je suis beaucoup plus barré que vous Fabrice Donc moi les gens dans mon entourage Ils vous trouvent très très calme. Donc t'entends, tout va bien
1: Alors mais oui ça c'est sûr C'est vrai que euh, d'ailleurs c'est une bonne idée À chaque fois que j'ai besoin de paraître Un peu près euh, en dessous Il faudrait que vous ne soyez pas très loin
0: <rire> J'arrive, je mets les pieds dans le plat Je dis des gros mots Et en fin de compte vous, vous prouvez à quel euh, point hop. vous êtes un être exceptionnel Et voilà on dit ah, Fabrice quand même Quelle est classe
1: <rire> <rire> Allez question de d'Elisabeth de Paris. Dans l'attente d'une meilleure reconnaissance des métiers du bien-être, pourrait-on envisager la création d'un label
0: qualité c'est une très bonne question. Il y a nos confrères de la Chambre syndicale de sophrologie qui ont proposé un label qualité qui s'appelle le Certi Sofro et Cali Sofro. Vous les aviez rencontrés lorsque vous étiez au congrès, Fabrice, avec moi, parce qu'on avait des membres de, de la Chambre syndicale qui étaient là. Effectivement, la sophrologie, ils ont une norme métier, donc ils ont un label qualité pour que les sophrologues puissent prouver qu'ils sont compétents et qu'ils respectent la norme. Pareil pour les organismes de formation. Effectivement, ça serait tout à fait possible de faire ça ou de façon généraliste pour tous les métiers du bien-être, ou euh, par pratique et par métier. Euh, je pense que beaucoup d'organisations professionnelles y ont pensé. Après, c'est comment le faire, dans quel ordre, et euh, surtout pour monter un label, il faut euh, bah, tous regarder dans la même direction. Est-ce que les professionnels du bien-être euh, ont tous envie d'aller normer les mêmes choses Je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, Elisabeth, je reste à votre disposition, si vous voulez qu'on échange sur... Euh, un potentiel label, si vous êtes praticienne ou à la tête d'un centre de formation ou encore d'une organisation professionnelle, je suis à votre dispo.
1: Ça veut dire que euh, pour ce label qui ferait quand même beaucoup de bien, tout le monde ne regarde pas dans le même sens, ne veut pas normer dans le même sens. Quels sont les... J'imagine que c'est quelque chose que, dont vous avez déjà parlé. Il y a des...
0: Oui, bien il y a des sûr. Bah des de divergences euh... Quand on, quand on va vers une labellisation, il y a de la déontologie, il y a de la limite d'exercice. Tout le monde n'a pas envie d'imposer les mêmes limites d'exercice. Moi, je suis très cash. Hein. Les limites d'exercice, c'est ce qui appartient au code de santé publique. À partir du moment où c'est dans un code de santé, ça ne correspond pas au, au, à la pratique d'un professionnel de bien-être. Tu as aussi des gens qui, qui sont à la tête d'unités commerciales de centres de formation. Vous le savez, hein. moi, je dirige la DNR formation. Donc, je dirige un centre de formation, mais... Euh, bah quand on va travailler vers des labels faut pas penser à notre business faut pas penser à on va vendre plus faire plus d'heures il faut penser aux pratiques pour nos professionnels. Donc, euh, je pense qu'on on on est pratiquement tous sur, euh, au même niveau. Il faut aussi pouvoir financer ces choses-là parce que bah, des organisations professionnelles n'ont pas euh, 60 000, 70 000 euros à mettre dans le montage d'un label. Et puis après, euh, c'est ce que fait très bien la chambre syndicale de sophrologie, bah, il faut avoir des auditeurs qui auditent les sophrologues pour prouver qu'ils sont compétents. Il faut que les sophrologues puissent financer ce label, euh, c'est un écosystème qu'il faut penser. Les sophrologues ont eu le courage de le faire euh, avant tout le monde. C'est le début, je les observe, je les félicite. Ça marche bien, mais euh, avant qu'on arrive à tous les niveaux, euh, il faut un peu plus de consensus.
1: Bien, eh bien écoutez, voilà, merci encore hein, Elisabeth pour votre question. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à faire comme Elisabeth, petit mail à l'adresse de contact du site NutriRadio.fr euh, à l'attention d'Alexandra. Et donc, coup de boost et puis... Peut-être aussi passer sur antenne pour échanger, euh, discuter d'une problématique et aller plus loin parce que la question, bah, c'est limité à une réponse, une question euh, voilà, par écrit. Mais si vous voulez aller plus loin et rebondir avec Alexandra 06 66 94 59 02 06 66 94 59 02 ou même, tiens, vous pouvez nous envoyer un mail en disant « je veux envie de passer à, à l'antenne avec euh, Alexandra » en nous laissant votre numéro de téléphone, bien évidemment on passe à une autre question, celle de Mathieu de Metz, qui trouve difficile de garder, euh, je trouve difficile de garder mes compétences à jour voilà dans un domaine en évolution, ce qui prouve que j'ai lu la question au moins aussi avant. Euh, comment choisir les bonnes formations
0: Ouh là là, recommencez Fabrice, parce que...
1: Oui, c'est peut-être été un peu confus. C'est-à-dire que quand je oui. glisse le mot jardinage, <rire> le chocolat entre dans les questions... <rire> Vous m'avez perdu. On perd un peu le fil. Chers auditeurs, Nutri Radio nourrit le corps et l'esprit. Merci d'être avec nous. C'est Mathieu de Metz qui trouve difficile de garder ses compétences à jour dans un domaine en évolution. Comment choisir les bonnes formations <rire>
0: Très bonne question. Donc euh, là, on parle de formation professionnelle continue. Quand on est euh, professionnel euh, libéral ou artisan, parce que certains professionnels du bien-être sont des artisans, vous cotisez un organisme euh, financeur que sont le FAF CEA, l'agFIf ou, euh, ou le FIFPL. Vous pouvez vous faire prendre en charge en moyenne 900 à 1200 euros de formation par an. Ce qui veut dire que déjà, vous devez choisir des organismes de formation qui peuvent vous permettre de vous faire rembourser votre formation, Donc en un, c'est pratico-pratique, hein, vous bossez, vous payez des cotisations URSAF, autant vous faire rembourser. Et ensuite, il faut que vous puissiez euh, contrôler le catalogue de la formation des centres de formation, une fois que vous savez que vous pouvez vous faire prendre en charge, c'est qu'ils ont les, les accréditations, on va dire, et ensuite demander les formateurs, demander le déroulé pédagogique, et demander hum, les objectifs à la fin de la formation. Parce qu'il y a beaucoup de formations dans nos métiers euh, qui pensent qu'on euh, qu a besoin de développement personnel. Sauf que le développement personnel, on se le fait tout seul, on se le finance perso. Quand on va en formation professionnelle continue, c'est pour acquérir de nouvelles techniques, de nouvelles compétences, pour accompagner de façon différente ou pour revoir des choses qu'on a peut-être oubliées de l'école il y a 15 ans ou 20 ans. Donc, il faut vraiment que vous regardiez les objectifs. C'est L'objectif, c'est que vous vous sentiez mieux, plus épanoui en tant que professionnel de l'accompagnement c'est pas de la formation pro. À la fin de l'objectif, c'est que vous avez plus d'outils pour faire un bilan complet, pour conseiller euh, euh, des compléments alimentaires, ou à la fin, vous savez monter des programmes euh, euh, d'hypnose, par exemple. Bah là, c'est une vraie formation complémentaire. Et puis moi, j'aime bien demander euh, combien de gens ils ont formé, est-ce qu'ils existent depuis longtemps euh, voilà, des questions très pratiques parce qu'il y a aussi de l'argent à se faire dans le métier de la formation du bien-être et des lapins de trois semaines, c'est-à-dire euh, la nana qui s'est formée il y a un mois et qui trouve que c'est bien de sortir une formation de perfectionnement. Moi, je pense que c'est un peu tôt pour qu'elle enseigne du perfectionnement.
1: C'est pas faux. J'ai fait ça
0: sans gros mots. Pas forte, hein. oui non mais j'ai
1: vous... <rire> senti une certaine mais maintenant vous connaissez j'ai sorti une certaine mesure donc je ne vous relance pas là-dessus
0: car... j'ai écrasé <rire> ma bague <rire> ça, ça va
1: ça veut dire. vous pouvez euh... on apprend à tout âge c'est beau ça oui grâce à oui, oui j'ai
0: compris que je pouvais faire d'autres <rire> choses que dire des gros mots mais voilà on marque une en main. tout cas oui. en tout cas avant qu'on marque la petite pause j'encourage tous les confrères qui nous écoutent à se former tous les ans parce qu'effectivement dans notre domaine dans le domaine des interventions non médicamenteuses la science évolue tout bouge donc on ne peut pas faire autrement que de bouger
1: Exactement donc tiens on va parler d'une pratique qui n'est peut-être pas très connue d'ailleurs juste après la pause pour cette question si je la retrouve ça me permet de rebondir alors là c'est pas euh, dans l'ordre mais euh, au moins ça fait euh, suite à ce que vous venez de, de dire la formation la formation la formation on marque une toute petite pause donc, et on se retrouve pour la suite et la fin déjà de cette émission sans Nutri radio Boost Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Alexandra Talositi qui répond à vos questions chaque semaine c'est sur Nutri Radio, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez c'est vous qui posez vos questions, vous pouvez l'intervenir sur antenne avec Alexandra pour lui poser, on n'a pas encore eu ce petit euh, scénario mais allez-y, venez, hein, vous nous laissez votre numéro de téléphone, euh, soit par un mail de contact sur le site nutriradio.fr, soit via notre numéro de téléphone qui est euh, très simple finalement quand on le répète 3000 fois le 06 66 94 59 02 06 66 94 59 02 ou alors une petite question comme par exemple Philippe qui dit que, alors là voilà ça on parlait des pratiques un peu la formation euh, le fait que c'était un peu nécessaire aussi d'élargir son éventail alors, quand on est professionnel du bien-être et donc euh, Philippe qui lui est euh, l'incapité de gélothérapie et donc il dit mon cabinet de gélothérapie il précise quand même euh, thérapie par le rire est souvent perçu comme un simple club de comédie comment mettre en avant l'aspect thérapeutique alors ça Alexandra la gélothérapie, je sais qu'on a fait une émission avec vous, il euh, n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, la saison dernière, sur le, le, le rire, euh, avec je ne sais plus, je me souviens plus du nom, Yann je crois.
0: Oui, on avait fait ça. Donc, donc déjà, la gélothérapie, on a des preuves scientifiques sur le fait que le rire permet d'améliorer la qualité de vie de, du patient en oncologie pour les troubles du sommeil et autres. Donc moi, je pense que déjà, première chose, dans votre documentation, dans votre site internet, mettez en avant que bah, à rire, il y a des preuves que le fait de sécréter plus d'ocytocine, bah, ça nous met bien <rire> et qu'on améliore la qualité de vie. Vous ne pourrez pas empêcher les gens de vous prendre pour un mec totalement barré, à faire rire tout le monde. Moi, fait des ateliers de rigologie il y a des années en arrière, où, où effectivement, bah, ça peut être particulier quand tu regardes de l'autre côté de la salle, euh, sur la porte vitrée, en disant qu -ce qu « qu'est-ce qu'ils font Ils sont 25 à rigoler euh, ensemble ». À partir du moment où vous mettez en avant les preuves scientifiques, et je, je suis une scientifique de, de formation, automatiquement, les gens vont dire « bah oui, peut-être que le process animé, c'est peut-être un peu… Euh, » original, c'est atypique, mais j'y vais parce que ça me permet euh, d'améliorer euh, ma qualité de vie, d'avoir euh, une meilleure santé. Donc, je pense que c'est juste faire plus d'informations. Et à mon avis, dans votre pratique, ça manque de conférences. Euh, pourquoi pas même euh, contacter Fabrice si vous voulez euh, qu'on fasse une émission ensemble ou avec d'autres, il faut pouvoir informer le grand public sur euh, ce qu'est la gélothérapie ou la rigologie ou, euh, ou la thérapie par le rire il y a plein de mots euh, pour que le grand public et les auditeurs qui, qui nous écoutent puissent comprendre à quel point ça peut être un vrai plus, on arrive à aller au yoga toutes les semaines, on peut aller faire un atelier de sophro par semaine, on doit pouvoir aller faire euh, du yoga du rire ou de la gélothérapie euh, toutes les semaines aussi euh, sans rougir. Voilà. Après, f...
1: c'est difficile d'être pris au sérieux, effectivement, sur des thématiques de rire, mais c'est pas mal quand même comme idée, finalement, d'être pris comme un club de comédie, simple club de comédie, ça peut être aussi un concept
0: et, Effectivement, et puis si, effectivement, lors de vos ateliers, il y a des gens qui avaient moins confiance en eux et qui, grâce à la gélothérapie, ont plus confiance en eux, ils auraient trouvé ces mêmes compétences dans un atelier de comédie. Donc, moi, je trouve pas ça choquant.
1: Bah ben non, voilà, euh, Philippe. On enchaîne donc avec, alors cette-ci, si, il faut que je l'encadre. Comme je ne l'ai pas prise dans l'ordre, je vais revenir dans l'ordre des questions. Pop, 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 pop. Euh, donc Fabienne, suite à la nouvelle réglementation française sur les pratiques des médecines douces, comment euh, m'assurer que je suis en conformité avec la loi Alors ça je, je, je savais même pas qu'il y avait une nouvelle réglementation
0: bah si, il y a une réglementation qui est sortie en 2017, ah. euh, donc elle n'est pas nouvelle, mais effectivement, ça commence à, à communiquer un petit peu. Donc déjà, ça dépend de, de du métier que vous pratiquez, ça vaut le coup peut-être que vous reveniez vers nous pour une prochaine émission pour donner le métier. Après, la première chose, c'est qu'il faut que vous réalisiez. On a le droit de s'installer, si on est formé, on, on a été formé dans un, un organisme de formation reconnu, c'est-à-dire qu'un numéro de déclaration d'activité, vous devez afficher sur votre plaque, sur votre site internet, le nom que vous avez sur votre certification. Je m'explique. Vous êtes praticien en massage à Bionga, vous mettez praticien en massage à Bionga. Vous ne mettez pas massothérapeute. Massothérapeute, on n'a pas le droit. Vous êtes conseiller en naturopathie, vous ne mettez pas naturopathe. C'est deux métiers différents. Vous êtes euh, hypnothérapeute bah, vous mettez hypnothérapeute, mais si vous avez un certificat de technicien en hypnose, vous mettez technicien en hypnose sur la plaque. Donc ça, c'est pour permettre d'informer le public et ça concerne le code du commerce, c'est-à-dire que vous devez dire à vos clients exactement ce que vous êtes et le certificat que vous avez obtenu ou l'attestation de fin de formation que vous avez obtenu. Il y a aussi quelque chose qui est légal, c'est que vous pouvez très bien prendre un bouquin, euh, aller étudier euh, chez un de vos mentors qui n'a d'organismes d'organisme de formation et vous devenez euh, rigologue, par exemple. Et, euh, et là, vous devez dire rigologue autodidacte, c'est-à-dire que vous devez informer vos clients que vous êtes autodidacte. Si vous ne l'informez pas, ça s'appelle de la publicité mensongère et c'est 144 000 euros d'amende. J'ai le cas en ce moment en naturopathie, Fabrice, parce que voilà, en tant que président du syndicat de naturo, c'est moi qui gère beaucoup de dossiers qui peuvent remonter de la répression des fraudes. J'ai des gens qui ont fait une formation qui s'appelait naturopathe ils s'affichent naturopathe, sauf qu'ils ne répondent pas au référentiel métier qu'à la répression des fraudes ou qu qu'à le ministère du travail. En de fait, compte, ils correspondent à un référentiel métier de conseiller en naturopathie. Bah, ils ont trois semaines pour changer leur plaque et pour se dire conseiller en naturopathie et, na et pas naturopathe. Même si eux, ils ont un peu les boules, c'est pas un gros mot. Ils ont un peu les boules parce qu'ils ont payé une formation de naturopathe, mais c'est pas une vraie formation de naturopathe comme on peut euh, l'expliquer et le présenter euh, via les instances. Mais pour autant, Donc, la formation euh... naturopathe,
1: elle a elle a le droit de se vendre en tant que tel.
0: Et, et, exactement, c'est-à-dire que l'organisme de formation, lui, il peut faire son fric à gogo, je les salue, tous ces confrères qui sont à la tête d'organismes de formation qui vendent des trucs qui ne permettront pas aux apprenants de s'installer sereinement. Voilà, oui. c'est-à-dire que le centre de formation a le droit de vendre naturopathe, même s'il ne respecte pas le référentiel qui est envoyé à la répression des fraudes et au ministère du Travail, la personne qui va être ennuyée, c'est le professionnel quand il va s'installer, qui va se dire naturopathe, la répression des fraudes va checker le site internet, va voir que ça répond pas à tous les objectifs et boum, il va lui dire bah en fait, vous n'êtes pas un naturopathe, vous êtes un conseiller en naturopathie, vous mentez aux gens.
1: D'accord. Et vous saluez vraiment les personnes qui proposent ce genre de formation Alexandre
0: bah, Je les salue parce que ça me permet de bien remplir mon centre de formation, vu que moi, je ne mens pas à mes clients. Eux, à un moment, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Il y a quand même de plus en plus de prospects qui sont très très bien renseignés et qui n'ont pas envie de filer 4000 balles à des centres de formation qui ne leur permettront pas d'exercer sereinement. Donc, euh, voilà. Donc, il y a ça. Et puis après, on a quand même de plus en plus de contrôle sur l'accueil du public en situation de handicap, et ça, c'est pas nouveau. Donc, j'ai beaucoup d'adhérents qui me disent « Oh là là, c'est compliqué, comment on fait ?» Non, il y a des formations de référents handicap ou autres qui vous permettent d'accueillir ce public. Et puis, j'ai beaucoup de contrôle sur les conditions générales de vente ou les conditions générales d'utilisation pour ceux qui font de la téléconsultation ou de la consultation en visio qui ne sont pas « good » alors qu'il y a des process pour pouvoir vous mettre en conformité. Donc, la réglementation, elle n'est pas nouvelle. Elle est vieille. C'est juste que là, bah, ils nous ont laissé le temps de nous organiser. Maintenant, on se fait réellement contrôler. rapprochez vous d'organismes professionnels, de syndicats, de fédérations qui maîtrisent bien ces sujets-là et qui pourront vous informer pour que vous soyez en sécurité. Et si vous êtes en projet de reconversion professionnelle, bah, regardez s'il y a des fiches métiers justement dans les organisations professionnelles Regardez s'il y a des référentiels métiers ou des normes comme ça peut être en sophrologie et euh, fuyez quand vous voyez que le mec vous dit non non c'est pas réglementé vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est faux il y a quand même une réglementation qui concerne le code du commerce
1: Merci pour ces précisions Alexandra on va se retrouver la semaine prochaine, cette émission elle est dispo à partir de ce dimanche 18h sur les triradio.fr sur toutes les plateformes de
0: streaming audio, à la semaine prochaine Alexandra à la semaine prochaine, à bientôt tout le monde. N'hésitez pas à bien détailler vos questions, comme ça j'essaye de vous répondre au mieux.
1: Voilà, ah bah allez-y, engueulez-les pendant que vous y êtes. <rire> non,
0: n'hésitez pas, j'ai ah, dit. N'hésitez pas à bien détailler vos questions. Mais après, je serais ravi qu'ils reviennent en live pour les poser et à fini
1: Ah, mais oui, ça, on vous attend en live. qu'on voilà, qu organise ça vraiment, même s'il y a, je pense, beaucoup de personnes qui, euh, voilà, qui se sentent plus à l'aise comme ça, dans l'anonymat de l'écrit, plutôt qu'échanger avec vous. Vous êtes un peu impressionnante, hein, vous savez. À Alexandra, <rire> on vous attend. Qu'est-ce
0: qu'il ne faut pas entendre comme bêtise ouais, À la il, semaine prochaine, savez, tout allez, le monde. Allez,
1: retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
0: Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio.